0: Well, halo semua, balik lagi di gunner Lokal Podcast bareng gue Ilham Batara Tupang <laughs> Apa kabar semuanya? Semua pendengar Guner Lokal Podcast atau juga yang nonton di Youtube Gimana rasanya nggak nonton Arsenal hampir satu minggu seharusnya kita bisa nonton dua pertandingan Arsenal di minggu ini Sedih pastilah ya, sedih atau mungkin ya bosen Gak tau nih mau ngapain, apalagi kita udah plan nih Wah hari ini nonton Arsenal nih Wah hari ini Arsenal main nih Biasanya kan kayak gitu ya, kadang kita juga bikin aktivi- bikin aktivitas, ngeplan kita mau kemana, mau ngapain. Biasanya juga berdasarkan ada pertandingan Arsenal gak malam itu gitu. Gue tuh sering kayak gitu, misalnya kayak gue ya mau jalan sama keluarga, gue liat dulu nih, wah malam ini ada match Arsenal enggak gitu. Ya kalau ada mungkin pulangnya jadi lebih sore, eh sorry maksudnya pulangnya mungkin di sore hari gitu, bukan lebih sore atau kalau misalnya mainnya subuh oh ya udah bablas aja sampai malam karena mainnya juga subuh atau misalnya kalau Arsenal mainnya eh, hari Minggu misalnya hari Minggu ya udah kalau misalnya keluarga mau jalan-jalan yuk hari Sabtu aja kita jalan-jalan hari Minggu di rumah aja gitu gue misalnya kayak gitu gimana kalau kalian gue yakin juga pasti kayak gitu ya pasti semua plan semua kegiatan harus dicek dulu nih ada Arsenal nggak di hari itu tapi ya ya kalau nggak kayak gitu juga nggak apa-apa nggak mengurangi apa ya tingkat kegunersan kalian juga enggak lah <laughs> ya yeah, uh, minggu ini harusnya kita ada dua pertandingan ya satu Europa League lawan PSV sama di hari Minggu Liga Premier Inggris lawan Brentford dan dari dua pertandingan ini yang ditunda hanya satu yaitu pertandingan lawan PSV uh, ini Baru aja diumumin kemarin Kemarin baru aja diumumin Dan alasannya itu karena Polisi setempat di kota London itu Semua dikerahkan untuk menjaga Prosesi pemakaman Almarhumah Ratu Elisabeth II Gua awalnya mikir Brentford juga bakal Ditunda Tapi ternyata Match-match yang Hanya ada di Ini ya, hanya ada di kota London ya Kalau gak salah yang ditunda Karena di match day yang lawan Brentford itu matchnya Manchester United, terus matchnya Chelsea juga ditunda. Kalau MU gue nggak ngerti kenapa. Kenapa? MU kan dari kota Manchester ke London itu cukup jauh ya jaraknya. Nah itu gue masih nggak tahu alasannya kenapa. Tapi yang pasti yang pasti pertandingan Arsenal tidak ditunda dan kita bisa kembali menyaksikan Arteta CS di hari Minggu nanti. Ya. Yeah. Untuk podcast ini gue mau mulai dengan ya sebenarnya udah lama juga ya pertandingannya lawan Zurich, itu udah hampir satu minggu. Gue mau bahas soal uh, match kemarin ya ini singkat aja. Satu kata untuk Marquinhos, delicioso, keren banget mainnya. Tidak menunjukkan kalau dia tuh masih 19 tahun ya. Ngotoknya dapet terus uh, speed dribblenya juga oke. Okay. Satu juga dia sangat tenang menurut gue. Tenang itu banyak hal ya Pertama dia tenang dalam keeping bola Terus juga dalam mengambil keputusan sebelum Entah itu crossing, shooting, atau passing Dia itu tenang banget Gak terburu-buru Dan ini nunjukin kalau dia itu udah Cukup dewasa ya Cukup dewasa dalam segi permainan Padahal umurnya masih 19 tahun Dan ini edition yang cukup bagus juga Karena kita tahu di sisi kanan Di right wing kita cuma punya Buka Yosaka Dan ada Reg juga sama Marquinhos Oke okay lah, Rasmus Nelson, gue rasa kayaknya dia udah main, udah susah banget untuk keep up dengan uh, untuk keep up untuk menjadi uh, pilihan di first team dan pilihan sisa di Marquinhos. Marquinhos ternyata membuat ekspektasi gue uh, membungkam ekspektasi gue karena gue mikirnya wah ini Marquinhos kayaknya nggak inilah. biasa-biasa aja lah dan menurut gue masih butuh waktu gitu tapi ternyata enggak Marquinhos bikin gue amazed sama seperti gue amazed waktu pertama kali Martinelli debut di Arsenal ya sama Martinelli juga debut di Arsenal tuh umur 18 19 dan musim pertamanya Martinelli itu man ini ini anak muda spesial gitu dan itu uh, rasa yang sama yang gue yang gue rasain ketika nonton Marquinhos kemarin Ya memang masih baru uh, masih satu match, baru satu match dan lawannya juga uh, Zurich. Tapi ya apapun itu Zurich uh, match lawan Zurich itu udah levelnya Eropa apalagi main di kanannya mereka dan kalau kalian lihat kalau kalian nonton itu fansnya FC Zurich wow itu pyro di mana-mana, suaranya bahkan menggemak banget. Dan mungkin gua rasa itu juga bikin mental pemain-pemain kita ada yang kena ya karena gua sih jujur match lawan Zurich kemarin kita mainnya masih jelek banget. Gak konsentrasi semua ya, nggak apa ya, seperti tidak padu, seperti nggak ada chemistry. Makanya gua sebenarnya udah pesimis aja, padahal kita dominasi, kita dominan, kita megang bola. Pertama kita megang bola, kita menguasai pertandingan, tapi no Arsenal kita cuma bisa nyetak satu gol di babak pertama dan satu gol di babak kedua. Padahal gua rasa kita bisa nyetak lebih dari itu lawan Norwich kemarin. Dan harusnya juga kita tidak perlu kebobolan. Tapi ya Godol Arsenal. kadang ada situasi-situasi fucked up di tengah-tengah dan ya terjadilah pelanggaran Katie ya, dan penalti untuk Zurich. Ya uh, selain itu Fabio Vieira juga full debut di pertandingan kemarin. Dia main dari awal, starter. Ini juga salah satu alasan kenapa gue pengen banget nonton pertandingan di malam itu. Awalnya gue nggak pengen, awalnya gue merasa kayak Adolong Zurich ini gue udah capek banget Karena itu mainnya kan weekdays Gue abis kerja juga Tapi pas lihat starting 11 Ada Fabio Vieira Ada Marquinhos Terus NKTI di depan Ini sesuatu yang baru Untuk skuad Arsenal Dan gue pengen menyaksikan itu Dan aja lah gue nonton Tapi ternyata Ya baik lagi tadi gue bilang Masih belum padu nih Kemarin tuh gelandangnya itu kan uh, Vieira Konga Sama Satu lagi tuh siapa ya Satu lagi itu, bukan Granit Xhaka, coba ya gue gua buka Instagram-nya Arsenal Ya kan Odegaard itu posisinya digantiin sama Fabio Vieira Sambilokongga kan tetap main Sambilokongga Nah satu lagi itu siapa ya? Apa Granit Xhaka ya? Oh ya Granit Xhaka Nah tiga pemain ini menurut gue masih belum padu ya Ter- Terbukti di tengah itu kita bener-bener Ini dari pandangan gue. Menurut gue di, di pertandingan lawan Zurej, midfield kita tuh benar-benar gak berdaya. Padahal bola itu sering banget dikuasain sama mereka, tapi progresi umpan ke Enketya atau ke Sayap tuh gak muncul di situ. Malah beberapa serangan itu banyak tuh dieksekusi sama si Nket, uh, si Marquinhos atau Martinelli. Dan ini nunjukin memang ya memang butuh waktu ya, apalagi Fabio Vieira pemain baru. Terus Grand Shaka dan Sambilokonga juga baru main bareng ya dua atau tiga match terakhir. Jadi, uh, ya perlu inilah ya perlu adaptasi juga. Tapi dengan kita berhasil menang lawan Zurich ya itu udah bikin inilah udah bikin cukup lega untuk menghadapi match-match UEL uh, selanjutnya. Kalau menurut kalian gimana? Ya banyak juga yang bilang. Pak semua tuh pada nge-highlight Marquinhos, mau nge-highlight Marquinhos. Jadi gua ya udah gua nge-price Marquinhos, ya udah secukupnya aja karena baik lagi ini baru satu game, tapi ya credit Wednesday due lah. Oke, selanjutnya. Kemarin juga sempat rame uh, ada berita ya yang cukup rame soal Burnley yang bilang kalau dia didepak dari Arsenal itu karena politik. Ini menarik banget ini politik. Interviewnya gue udah baca. Gue baca full interview. Dan tidak ada penjelasan lebih soal politik itu maksudnya seperti apa sih. Gak ada gitu. Jadi Leno nih bikin orang tuh menebak nebak cuy. Kayak anjir ini politik apa nih? Karena kalau mau disangkut-sangkut pautin dengan warga negara. Agak susah juga. Karena ya pelatih kita arteta. Bahkan di jajaran board. ya Di jajaran board kita. Um, gak ada yang Orang Inggris asli Atau satu Dugaan gua politik ini maksudnya adalah Antara Matt Turner dengan Leno Jadi bukan Ramsdale dengan Leno Ya Ramsdale itu Banyak yang nyangkut pautin berita ini kan sama Ramsdale Kalau kalian lihat hampir di semua Headline atau media-media Luar negeri yang nge-quote Leno semua itu posternya fotonya Leno sama Ramsdale fotonya Leno Leno sama Ramsdale Leno sama Ramsdale setelah gue mikir-mikir ah ini kalau bahasanya politik nggak ada sangkut pautnya nih Leno sama Ramsdale ya kan karena kalau mau dari politik pertama kali yang paling gue pik- yang pasti gue pikirkan adalah warga negara oke okay. Ramsdale orang Inggris tapi di jajaran board Arsenal sekarang itu orang Inggris tuh sedikit banget, bahkan menurut gue kayaknya nggak ada deh. Apa ada ya? Tapi yang paling masuk akal adalah politik ini, itu tuh sama Mat Turner cuy. Kenapa? Karena CEO kita ya, CEO kita itu Josh Sclonke orang Amerika. Mat Turner juga orang Amerika. Meskipun, meskipun kalau mau disebut pautin pun ya, klub lamanya Mat Turner itu bukan uh, tidak ada kepemilikan langsung dari Joe Cronker atau ke family. Cuman ya ini kan suzon gue aja. Ya suzon juga kan berdosa ya maksud gue. Ini asumsi gue lah, asumsi gue aja. Mungkin maksud Leno politik ini adalah datangnya Metterner untuk disisihkan kiper kedua Arsenal, bukan lagi Leno. Ya, karena Metterner orang Amerika, CEO kita orang Amerika, ya terjadilah Penyelewengan kursi gitu. <laughs> Penyelewengan kursi. Ya terjadilah yang masuk Leno itu ya. Dia dibuang secara paksa karena politik. Menurut gue sih itu. Ya kalau dilihat dari performa Meturner sejauh ini. Ya masih jauh lah dari Leno. Gue bilang. Bahkan sebenarnya gue juga nggak ngerti ya. Kenapa Meturner dibeli. Iya nggak. Kalau dari statistik. Oke okay lah dia pernah jadi pemain terbaiknya New England Revolution tahun 2020 kalau enggak salah. Terus dia juga kiper uh, tim nasional, kiper pertama bahkan, kiper utamanya timnas Amerika. Tapi kalau dari segi taktikal ya, artinya kan suka kiper yang uh, distribusinya bagus. Nah, Petr Turner sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Terus dia sebagai kiper pun menurut gua eh biasa-biasa aja, nggak ada yang special, nothing special. Jadi uh, asumsi gue soal politik Leno ini ya mengarahnya tuh ke Matt Turner karena ya nggak ada jago-jagonya tapi dia orang Amerika bos kita orang Amerika mungkin di sini maksud Leno gitu ya tapi udahlah ya itu itu gosip sekelebat aja karena itu bener-bener gue sempet pikirin banget cuy ini maksud Leno ini politik apa ya karena dari all or nothing aja gue nonton Leno tuh nggak pernah ada masalah. Maksudnya nggak pernah ditunjukin ada masalah, ya. Tiba-tiba dia cabut ke Fulham, terus ada berita soal ini, nih kan? Nah, ini kan langsung bikin apa ya jiwa investigasi gue. Ini nih apa tuh meningkat gitu? Anjir kenapa nih? Politik apa nih? Nah, akhirnya gue nemu. Wah, ternyata politik ini bukan sama Ramsdale tapi sama Mat Turner gitulah. Karena kayak kalau Mat Turner datang. Leno nya masih stay, ya otomatis Matterner cuma kiper ketiga dong, ya enggak sih, susah dong dia untuk dapat kesempatan main, nah makanya carilah segala cara agar Leno ini cabut biar si Matterner naik ke kiper kedua, ya 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 udahlah ya, ini, itu untuk sekedar ini kita aja maksudnya info-info kecil-kecil kayak gini yang biasanya bikin ngikutin bola, ngikutin Arsenal itu seru, tapi ini tidak mengurangi Rasa kagum Atau uh, kesukaan gue terhadap Leno Gue pernah bilang Bern Leno ini adalah kiper terbaik yang Arsenal punya Semenjak David, eh semenjak Jan Slechman Gue pernah bilang tuh di podcast Episode yang Episode pertama apa kedua Pokoknya kita ngebahas soal transfernya Leno Leno ini kiper terbaik Arsenal Setelah Jan Slechman Almunia, Chesney Siapa lagi? Ceh Fabianski Terus Ya terakhir kan Peter Chey ya baru berlino menurut gua levelnya tuh ada di bawah Leno saat Leno bareng sama Arsenal sampai akhirnya datang Ramsdale kalau Ramsdale sama Leno gua masih bilang mereka sama ya sama-sama jago lah cuman ya gua pengen lihat Ramsdale gimana dia kan baru satu musim ini musim uh, musimnya yang kedua nah kalau Leno kan tiga musim berturut-turut mainnya bagus terus hanya ya dia sial aja. ketemu pasbacknya itu Mustafi sama David Luiz. Tapi gue pengen lihat juga nih Ramsdale apakah bisa konsisten di musim kedua, musim ketiga baru gue bisa compare sama Leno. Tapi untuk sementara gue bilang mereka sama-sama jago. Ya, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Kita udahin lah, kita asumsi-asumsi kayak gitu sama pemain yang udah cabut ya enak juga. Berita kemarin juga ada soal tiga... Gabrielnya Arsenal tidak dipanggil Ke Timnas Brazil Nah ini ini disclaimer dulu Gue bikin poster Gue bikin poster, gue bikin tweet situ gue jujur Gue memang nggak baca full beritanya Gue cuman baca headline-nya doang Ini salah gue sih memang Gue cuman baca 3 Gabriel Tidak dipanggil ke Timnas Brazil Gue langsung bikin angle-nya Wah bagus dong Karena kalau nggak dipanggil ke Timnas Otomatis ngurangin kes apa pers, uh, ngurangin persentase untuk bisa cedera dan bikin skuat kita makin tipis. Nah, gue nambahin lagi opini gue, tapi kasihan juga sih kalau tiga pemain ini nggak dipanggil sama Brazil. Nah, gitu. Banyaklah yang mention, banyak yang komen. Uh, mereka udah dapat tempat bang, makanya nggak dipanggil. Gabriel Jesus sama Magalhães udah dapat tempat bang, maksudnya udah dipastain ikut Piala Dunia, makanya gak dipanggil. Soalnya mau coba-coba dulu si titenya nya Sampai ada satu yang ngomong. Wah lu kurang baca berita lu ya. Wah disitu gue sedikit tertohok ya. Karena memang jujur. Waktu itu uh, gue nggak baca beritanya. Gue cuman baca headline-nya doang. Jadi terima kasih. Untuk mas-mas yang udah ngingetin gue. Untuk selalu baca berita. Secara full sebelum bikin poster atau in- uh, tweetnya. <laughs> Oke okay, ya udah Ini gue juga pengen bahas ya. Uh, Magalais. Sama Gabriel Jesus dibilang sama Tite Udah pasti ikut Piala Dunia Ini Udah jadi satu warning ya Buat Arteta Karena Gabriel Magales dan Jesus ini Pemain utamanya kita Dan Piala Dunia itu Mulai dan selesai itu sebelum Transfer Januari Tematis Apalagi Liga Inggris itu langsung dimulai Dua minggu setelah Liga eh, setelah Piala Dunia selesai Kita kan ada Boxing Day juga di Liga Inggris Ini juga harus dicek sama Arteta Gimana kesiapan tim Kita cuma punya 2 striker sekarang Enketia <laughs> sama Enketia uh, sama Gabriel Jesus Bahkan Nketiah Nketiah itu kalau gak salah masih orang Inggris gak sih apa orang Ghana sekarang Nah tapi kan Ghana sama Inggris ini sama-sama lolos Piala dunia cuy Makanya gue rada Aduh serem juga Kalau Ghana, Ghana kan main Namanya tim Afrika Pasti kalau ada pemainnya di Eropa Ya 90% pasti dipanggil lah. Kalau Inggris, Inggris sekarang kan strikernya ya memang lumayan banyak. Harry Kane, Calvert Lewin, terus ada siapa itu strikernya Fardy, Jimmy Fardy. Siapa lagi striker Inggris? Marcus Rashford. Tapi kan ini nih, uh, striker-striker muda ini kan kalau dijabarin, Nketiah tuh ada di top 3 lah menurut gue untuk striker yang muda. dan bisa aja cuy kalau misalnya cedera nih dua striker Inggris cedera ngkitnya juga bisa dipanggil otomatis dua striker utama kita tuh ada di 50-50 condition setelah bel dunia nah ini ag- agak serem <laughs> Gabriel Magales juga kalau back gua ya eh, lumayan inilah agak sedikit nggak terlalu sewori dengan striker ya karena back Ya meskipun hampir semua bek kita juga kayaknya dipanggil ke Piala Dunia, tapi semuanya tuh belum ada yang pasti kecuali Gabriel Magalhães. Ben White waktu Euro itu dipanggil juga karena ada siapa yang cedera? Trent Arnold ya cedera ya. Trent Arnold cedera, akhirnya dipanggil Ben White. Jadi mungkin dia belum pos, belum pilihan utama. Dan sekarang juga pilihan utamanya itu kan masih Maguire, terus John Stones ya. Ya nggak sih? Benoit itu bahkan kayaknya nggak dipanggil deh, karena masih kalau sama Tarkowski dan Connor Cody juga. Kalau Saliba, mungkin Saliba juga masih muda, mungkin belum dipanggil karena Prancis juga back tengahnya bagus-bagus ya, Jules Konde, terus masih ada Faran, Pavard yang lain-lain. Dan ya, back gue nggak terlalu nggak terlalu worry. Nah, yang kasian itu malah Martinelli sebenarnya. Martinelli kata Tite, entah kata Tite tuh kata apa ya? Pokoknya ada yang bilang mereka dia tuh kalah saing sama Neymar dan Vinicius Junior. Ya, ya jujur lah. Maksudnya dibandingkan dua pemain itu Martinelli masih di bawah lah ya. Masih jagoan Neymar sama Vinicius. Dan ini ya bikin gue sedikit lega aja. Karena meskipun kasian untuk Martinelli-nya. Karena dia nggak dipanggil Piala Dunia. Tapi lega ya karena kita punya satu pemain kunci yang tidak ikut ke Piala Dunia. Ya, tapi personally... untuk Martinelli tenang aja lu masih muda masih 21 tahun masih ada sekitar berapa piala dunia lagi yang bisa lu ikutin satu berarti umurnya 25 piala dunia kedua umurnya 29 lanjut piala dunia empat tahun lagi 33 masih bisa tiga piala dunia lagi lu ikutin Martinelli dan skuad Brazil sekarang juga masih banyak yang muda dan kesempatan lu untuk megang piala World Cup juga masih besar tenang aja Martinelli gimana kalau kalian udah ada jagoan untuk piala dunia Kalau ngomongin Piala Dunia gua hmm, gua dari dulu memang seneng negara itu Jerman, jujur. Dari zamannya 2010 sebenarnya gua demen Jerman. Waktu mereka sepertu lagi bagus-bagus banget loh 2010 ya. Ada Mesut Ozil pertama kali kan bersinar di situ, Thomas Muller juga, Lukas Podolski. Miroslav Klose terus selanjutnya di 2014 mereka akhirnya juara. Mereka juara Piala Dunia. Dan lanjut di 2018 mereka ancur parah. <laughs> Tapi gue sebenarnya jujur gue lebih senang Jerman ya meskipun ini kalau kalian lihat gue pakai jersey Italia tim yang nggak lolos Piala Dunia ini karena yang bagus aja jerseynya. Tapi emang gue sukanya Jerman dan sekarang Jerman kita nggak punya representatif ya dari Arsenal. Padahal dulu kita sempat ada Mertesacker, ada Mustafi juga sempat loh. Mustafi tuh pemenang Piala Dunia loh hati-hati kalian. Mustafi, eh tapi Mustafi udah di Arsenal belum sih waktu Piala Dunia 2014. Tapi dia 2016 ada. Terus ada Mesut Ozil, ya Lukas Podolski, Gnabry. Sekarang kita udah nggak ada pemain dari Jerman lagi. Tapi ya udahlah, nggak apa-apalah. Nah, uh, itu aja yang gue bahas hari ini. Tapi ini ada satu ya satu yang pengen gue cerita cerita lagi lah sama teman-teman semua. Kemarin gue abis bikin konten di TikTok, jadi gue penasaran, Gunners Gunners ini, eh Gunners Gunners ini punya enggak sih gol favorit atau gol yang bikin mereka uh, bikin mereka tuh langsung wah oke okay, ini karena gol ini gue jadi fans Arsenal atau wah gila gol ini nggak bisa gue lupa ini ini salah satu gol yang selalu gue ingat gitu. Tapi bukan gol yang paling cantik ya karena gol cantik tuh ya kalau menurut gue sih Arsenal mostly golnya Will atau golnya uh, Rosiki atau golnya Olivier Giroud. Pasti tiga itu atau gol-golnya yang dulu-dulu kayak Thierry Henry, Beckham. Tapi kan kalau gol yang bikin lu apa ya? Uh, gol yang bikin lu berkesan, yang paling berkesan buat lu itu kan banyak pasti. Mungkin itu karena itu match pertama lu nonton Arsenal atau itu pertama kalinya lu ikut nobar atau mungkin gol itu mengingatkan lu akan sesuatu seseorang. Nah ini gue mau bacain beberapa uh, komen dari followers followers gue di TikTok. Yang pertama golnya Mesut Ozil pas Euro Palik. Ini harusnya UCL. Keren banget bang. Yang jerseynya hitam dan hijau Stabilo itu bang. Speed, Insting, Gue finishing, boom. Ini refer ke golnya Ozil ya. Yang waktu lawan Ludogorets. Kayaknya Ludogorets ya. Yang umpannya El Neni. Ozil dribble sendirian, terus dia ngegocek gocek tiga backnya, Ludogorets plus satu kiper. Kalian pasti tahulah gol itu. Itu emang gol bagus banget. Kalau nggak salah itu juga musim terakhirnya Arsenal di UCL sebelum akhirnya <laughs> terdampar di UEL dan sempat nggak ikut juga Europa Competition. Ya gol itu gue juga uh, gue selalu ingat sih itu keren banget soalnya ya. prosesinya keren banget dan di situ Ozil waktu itu kan sedang dihujat juga kalau nggak salah karena penampilannya lumayan menurun. Dan tapi lewat gol itu dia jadi naik lagi namanya. Gol kenakl Van Persie yang sambil lompat. Terus dia bikin gol yang sama waktu udah berseragam Manchester United. Ini mungkin gol volley maksudnya ya. Van Persie sering banget cetak gol seperti ini. Uh, first time. Terus first time gol. Terus dia sambil lompat pakai tendangan kaki kiri. Dia pernah nyetak gol ini lawan Everton. Terus lawan Liverpool. Lawan Barcelona juga pernah dari sudut sempit. Ini emang salah satu trademarknya Van Persie. Goldenwellback Bang, waktu lawan Leicester City di menit-menit akhir assist dari tendangan bebas Ozil. Di situ gue jingkrak-jingkrak karena buka peluang Arsenal untuk juara. Tapi <laughs> gila sih ini musim ini tahun 2016 ya gue ingat banget 2016-2017 kita di situ sedang di atas angin ya kita harusnya bisa juara Liga karena waktu itu Manchester City, Chelsea, MU, Liverpool lagi jelek-jeleknya banget. kita besar banget peluang kita untuk juara, tapi lagi-lagi Arsenal lebih Arsenal, dan salah satu momen ini, gol Wellbeck ini juga, gue banget cuy, itu menit-menit terakhir, pas tenangan bebas tuh, Ozil sempat berdoa dulu ya, berdoa dulu, terus dia lepasin tenangan bebas, langsung disudul sama Danny Welbeck wah itu keren banget. Dan di musim itu juga kita, jadi satu satunya tim yang bisa menang home and away, lawan Leicester City. Tapi ya udahlah cuma itu yang bisa kita mangkain dari musim itu guys. Gol debut Mesut Ozil di Liga Champions bareng Arsenal lawan Napoli tahun 2013-2014. Oh, gol debutnya ya yang di bounce ya, ya gue ingat. Itu first time tapi bolanya di bounce. Itu gila si Ozil ya. 7 gol magic versus Reading. What a comeback, bro. Wah, iya. Wah, ini wah, ini susah banget sih. Ini berkesan banget sih. Kalian pada nonton nggak? Jujur aja. Yang kita menang 5-7 lawan Reading, tapi babak pertama kita udah kalah 4-0, cuy. Gila nggak Itu kipernya Emi Martinez. Coba siapa di sini yang nonton. Gua jujur, jujur ya. Gua gua tinggalin pas 4-0, gua tinggalin. Tapi gua bangun lagi. Gue bangun lagi untuk ngecek, sekarang udah berapa sih? Tiba-tiba udah 4 sama, cuy. 4 sama, ya 4 sama. Golnya terakhir itu gol Walcott. Golnya Walcott bikin 4 sama, akhirnya masuk ke perpanjangan waktu. Itu gua nonton sampai habis. Wah, gila sih. Gila sih. gue sedikit inilah gue sedikit sedih karena gue gak nonton tiga uh, gol pertama yang sampai empat tiga tapi pas karena gue cek pas gue cek itu benar-benar golnya Walcott itu kan gol Walcott kalau lu inget uh, ini kan apa kayak bolanya tuh belum 100% masuk kan tapi langsung dibuang main nah itu gue nonton di situ tuh oh, anjir gol nih gol nih empat sama anjir gua oh, udah empat sama gue nonton terus tompe abis itu gila sih itu berkesan banget sih buat gue parah sih itu kan masih ada Marwan Camah Marwan Chama bikin dua gol kalau gak salah. Satu golnya tuh di... di bolanya dicungkil. <laughs> gol Olivier Giroud. Keren banget. Dari skemanya juga keren. Ini gol yang mana nih? Olivier Giroud yang skemanya keren. Yang gol kalah jengking mungkin ya. Tapi skemanya counter attack sih. Ya, memang keren sih. Gol Aubameyang versus Chelsea di final FA Cup. Oh ini yang di... ini ya, uh, Di kili satu ya. Kunzoma waktu itu kalau gak salah. Di kilik. Gol Lacazette waktu lawan Wolves musim kemarin, wah ini keren banget, ya ini salah satu kontender gol terbaik kita di musim itu juga cuman yang menang golnya Martinelli sama juga spesial banget uh, prosesnya Gol Arshavin 2-1 Barcelona, gue menang taruhan banyak bang, nah ini nih, ini kan berarti berkesan bukan karena golnya cantik tapi karena dia menang taruhan banyak <gul> Gol Wilshere vs Norwich bang, Arsenal takannya Liga Inggris, ya betul Gol tendangan roket Alexis pas lawan Liverpool 2014-2015. Ini yang mana ya? Ini gue sedikit lupa nih. gol roketnya Alexis Sanchez. Lawan Liverpool lagi. Lawan Liverpool yang mana ya? Dia roket ya. Yang gue ingat dia roket lawan MU. Kita menang 3-1. Comebacknya Arsenal lawan Chelsea. RVP kalau nggak salah penentunya. golnya cantik bener. Skor 3-2. Yang mana tuh? Gue juga lupa. Goal tia Walcott versus Newcastle tahun 2012, skor akhirnya 7-3. Wah iya, gue inget. Nya Walcott lawan Newcastle, ya gol ketiganya dia sempat jatuh terus bangun langsung ya. Barla udah New Pluith tuh, Wah, sih, Tapi karena dia bangun lagi, Pluithnya dilepas, dia dribble ke, ke kotak penalti terus dicungkil Tom Crullnya, Tim Krulnya. Wah gila, keren banget gol itu. Gol Aaron Ramsey di extra time final FA Cup. 2014 versus Hull City Karena itu trofi pertama saat saya fans sama Arsenal Dari tahun 2008 Uh sama banget kita bro Sama banget bro Buka puasa di situ Gol Henry versus Leeds Tahun 2012 bang FA Cup Jadi berkesan karena legend yang balik ke Arsenal Ya walaupun cuma 2 bulan aja karena jeda Liga Amerika Ya ini cukup berkesan Disitu Henry juga Ehm um, Lumayan banyak golnya 5 kalau gak salah. Dan di match terakhirnya lawan Sunderland. Dia nyatang gol penentu. Kita menang 2-1. Gue masih ingat tuh. Gol kalah King Giroud. Wah kalah King Giroud banyak ya. Mana? Free kick Santi Cazorla. Final FA Cup versus Hull. Wah ini merinding ya. Ini bikin skor jadi 2-1. Mana lagi nih? Gol Giroud saat lawan Leicester di babak terakhir. Oh ini yang kita comeback ya, kita comeback uh, akhirnya menang 4-3 lawan Leicester nah, gua, gua masih ingat itu. Ya yeah. itu dia tadi beberapa komen-komen yang gue bacain soal gol-gol yang berkesan uh, saat mereka ngefans jadi Arsenal. Kalau gue sendiri gol yang paling berkesan buat gue itu ya yang, per- yang pertama tuh sama itu uh, golnya Aaron Ramsey karena ya itu gol penentu. Akhirnya gua bisa ngeliat Arsenal megang trofi untuk pertama kali kan, <laughs> itu itu berkesan banget lah. Meskipun golnya juga sebenarnya gak cantik-cantik amat ya, cuman momennya itu yang gokil, momennya itu yang gokil. Terus yang paling gua inget juga uh, golnya Van Persie lawan Barcelona yang kita menang 2-1. Gol pertamanya itu underrated banget cuy, karena yang selalu di highlight itu kan golnya Arshavin ya, karena kita menang 2-1. Tapi gol Van Persie yang pertama itu, wah itu keren banget loh. Itu keren banget, itu trademarknya Van Persie banget. Tapi bedanya di sini, sudutnya itu sempit banget cuy. Dia ngambil near post loh, dia ngambil near postnya Victor Valdes dan masuk. Menurut gue itu berkesan banget buat gue. Karena itu cantik banget buat gue tuh, anjir ini keren banget ini gol. Sampai sekarang tuh gue masih, wah masih sering ingat lah. Sama satu lagi yang berkesan banget buat gue adalah golnya Samir Nasri. lawan FC Porto di UCL kita menang 5-0 itu Nasri wah itu Nasri udah kayak Maradona cuy meliuk-liuk-liuk di kotak penalti nggak ada yang bisa nangkep dia dia shoot masuk wah itu berkesan banget buat gue kalau kalian gimana yang dengar atau yang nonton Youtube ini langsung aja tulis di kolom komentarnya buat yang nonton di Youtube atau di uh, dengar di Spotify langsung replay aja tweet soal podcast ini di Twitter Gunar Lokal atau di Instagramnya Gunar Lokal kalian komen aja mana goal Arsenal yang paling berkesan. Ingat ya. Yang paling berkesan. Gak perlu cantik. Yang penting momennya itu. Bikin lu selalu teringat-ingat. Sama gol ini. Oke. Okay. Oh iya. Jangan lupa juga. Follow Arsenal. Eh, follow Gunnar Lokal di TikTok. Dan subscribe di Youtube. Karena gue sering. Bikin pertanyaan pelan kayak gini nih. Di TikTok. Ya seru-seruan aja kan. Daripada kita. Bingung mau ngapain. Gak ada nonton Arsenal. Ya udah kita bikin konten kayak gini aja. Oke. Okay. Ya udah. Setengah jam juga ini. Episode. Lumayan panjang juga. Dan ya. Thank you buat yang udah dengerin, yang udah nonton juga di YouTube, thank you banget kalian semua benar-benar bikin gua jadi makin semangat untuk bikin podcast, bikin konten dan ya selamat nonton Arsenal nanti hari Minggu kita lawan Brentford, kita nonton Arsenal lagi melihat pemain-pemain idola kita lagi, lihat tim idola kita lagi. Semoga tren positif kita kembali lagi ya meskipun setelah kemarin sempat turun kalah 3-1 lawan um, MU. Ya semoga lawan Brentford ini bisa jadi titik balik untuk kita bersinar kembali sebelum menghadapi bulan yang berat di bulan Oktober. Oke, okay? gua Ilham Batra Sima Tupang pamit. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye.